0: Bem-vindos ao podcast
1: do Arte que Acontece. Olá, bem-vindos ao segundo episódio da temporada de podcast do Arte que Acontece. Agora é dedicada à Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil. Nesse episódio, a gente vai discutir como os conceitos de moderno e modernidade e a América Latina se construíram, porque assim todos esses são conceitos construídos. E também como eles se articularam no início do século XX. No nosso último episódio, a gente traçou uma espécie de genealogia da arte moderna. De um lado, falando do processo de industrialização, do progresso, como o desenvolvimento tecnológico impactou o mundo do século XIX e a consolidação, obviamente, dos centros urbanos, do sistema da arte, dos galeristas, dos críticos de arte... Do outro lado, a gente também falou que os artistas daquela época buscavam cada vez mais uma linguagem singular, queriam desafiar os preceitos mais tradicionais da academia, queriam encontrar uma posição de liberdade né, para criar novas formas de pintar. Principalmente pintar, mas também para outros suportes. Dessa conjunção de elementos surge o que a gente chama de impressionismo, centrado primeiro na figura do Edouard Manet, e a gente falou bastante de alguns trabalhos dele no episódio passado. Ele é uma espécie de estopim para uma nova série de movimentos artísticos e estéticos que se estendem nas últimas décadas do século XIX até o início do século XX. E de novo a gente lembra, é importante que essas datas são sempre flexíveis, né assim como a gente também pode datar o início da arte contemporânea com o do Duchamp, a gente pode datar a arte contemporânea no pós-segunda guerra, a gente pode datar a arte contemporânea com o minimalismo estadunidense, então a nossa definição ela fica um pouco flexível, mas o importante é que essas vanguardas vão surgir ali, surgir ali em meados do século XIX e se estender até o início do século XX. O grosso do que a gente chama de arte moderna está aí nesse período, com, claro, a incepção, o início da arte contemporânea também. De certa forma, esse episódio de hoje ele se baseia em algumas perguntas, mais do que em algumas respostas. O que, que acontecia enquanto né, o impressionismo se desenvolvia na França, aqui na América Latina? O que é a América Latina? E qual é o papel desse dessa entidade que a gente chama de América Latina, na modernidade. Como que a arte moderna chega na América Latina? Ela chega ou nós já éramos modernos? Ela foi importada ou ela é nativa? E a gente também pode perguntar, será que alguma vez nós fomos modernos? Porque a gente olha tanto para a Europa como referência e padrão de visualidade e o que acontecia aqui nesse território gigantesco, nesse período. A gente sabe que as respostas para essas perguntas são complexas e extensas. E nesse episódio a gente vai traçar algumas possibilidades, indicar algumas sugestões né, para a gente pensar todos esses problemas. Desde os tempos da colonização, a principal marca da América Latina é a marginalização. Ou seja, a América Latina ela não faz parte da história ocidental. Né? Quando a gente traça a história ocidental dos gregos, depois as diásporas, depois o Império Romano, depois as invasões bárbaras, a Idade Média, um, a questão da queda de Constantinopla, a Revolução Francesa, tudo isso é uma história ocidental na qual a América, em geral, não está implicada. Mas, por outro lado, a gente sabe que nós... Uh, existimos, a gente sempre existiu, né? e mesmo antes da colonização já existiam pessoas vivendo aqui, uh, nessa região, centenas de etnias, milhares de etnias e civilizações que simplesmente não foram inscritas na história oficial ocidental. Por isso, acontece que a América Latina acaba ficando uma espécie de uh, região, digamos assim, é, fadada a ser eternamente uma cultura de repetição, né, que reproduz os modelos do Ocidente, e Ocidente a gente quer dizer Europa, e a gente não consegue fundar nada né, aqui. Nada aqui é inventado, é só imitado ou repetido. O próprio termo América Latina é um termo difícil porque não é, por exemplo, uma união linguística, né? Se fosse é, países que falam português e espanhol, a gente estaria excluindo países da América Latina onde se fala holandês, como Suriname, ou as Bahamas e Jamaica, onde se fala inglês, e outros países onde se falam outras línguas. É, então, a gente não está falando de línguas latinas. A gente também não está falando de definição geográfica, porque se a gente for falar América do Sul, o México é América Latina, mas ele está no Hemisfério Norte. Então, também não faz muito sentido a gente é, definir Latinoamérica por uma definição é, geográfica. Por isso que esse termo é considerado tão problemático hoje em dia, e na verdade ele é impreciso, né? porque o que seria uma identidade latino-americana acaba sendo um guarda-chuva muito grande que junta países muito diferentes entre si. Por outro lado, a gente também se une em algumas experiências comuns. Como, por exemplo, a própria questão colonial. Né? Do México ao a Ushuaia, na Argentina... É, todo esse território foi colonizado, né? ninguém conseguiu sobreviver é, à colonização europeia e depois também né, ao uh, processo nefasto de escravização dos povos africanos, é, nem ao extermínio dos povos indígenas locais. Então, essa região foi vista desde sempre como uma região a ser explorada. Né? O continente era uma. É, todo o continente e a parte da América Central e América do Norte era vista como um território a ser explorado ambientalmente, economicamente, e por isso. A gente hoje, como América Latina em geral, a gente pode dizer que a gente compartilha de uma uh, experiência atual de populismo, desigualdade social, desigualdade econômica, as ditaduras, existiram muitos traços que nos unem mesmo dentro de tanta diversidade. O Walter Mignolo, que é um pesquisador argentino muito importante e central sobre eh, as pesquisas dele, né, sobre a noção de latinidade e colonialidade, ele diz que a ideia de América Latina em si é uma triste celebração por parte das elites criolas, que é um termo usado na época né, da colonização para falar de quem era europeu, só que nascido aqui no nosso território, porque, basicamente a nossa inclusão na modernidade se dá neste processo de subalternidade. Né? A ideia de latinidade é uma criação artificial que nos une sob esse guarda-chuva um pouco, bastante negativo, né? é, nesse processo de industrialização atrasado, num processo de urbanização desenfreado é, e uma série de outras questões que atravessam o nosso território. Aí vocês vão me dizer, se a arte moderna surge no meados do século XIX, já havia muitos países independentes. Tudo bem, a gente já tinha tido algumas independências quando a modernidade surge na França. Só que a nossa questão independente é... Nós temos processos de independência na América desde os Estados Unidos, ainda no final do século 18 até é, Cuba, que só se torna verdadeiramente independente no século XX a gente tem uma marca de atraso. E é por isso, então, que mesmo a gente já sendo um país independente, quando o impressionismo surge, isso não significa que a gente estava lá, é, moderno junto com a Europa, né? A gente estava alguns passos para trás. E aí, então, sem falar até da, da questão africana, que, além de tudo, tem alguns países é, na África que só se tornaram independentes nos últimos 40, 60 anos. Então, só um, um detalhe, né, um, uma informação adicional, mas a colonização é um processo que durou até o final do século XX. A história da arte oficial nem considera que existisse uma arte latino-americana, nem pré, muito menos pós-colonização. Tem um texto muito interessante do Frederico Moraes que ele escreve para uh, o catálogo da primeira Bienal do Mercosul em que ele cita, ele conta de uma famosa reunião com o Henry Kissinger, que foi é, um político americano que depois, essa frase é de 69, mas ele foi secretário de Estado americano de 73 a 77 e ele diz numa reunião aqui na América Latina, na Venezuela que nada de importante pode vir do Sul. A história nunca é feita no sul, como se nós estivéssemos mesmo sempre sendo fadados a ser colônia, né? como se a gente não pudesse ter nenhum tipo de criação vindo daqui. E aí o que eu acho interessante é que a gente sabe que surgiram vanguardas, talvez um pouco mais tardias, mas surgiram vanguardas aqui na América, a gente pode citar o muralismo mexicano, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é, a escola construtiva do Uruguai, com o Torres Garcia, que a gente também vai citar mais ao fim desse primeiro bloco, e outros movimentos como a arte moderna brasileira, né, na década de 20. Então, por mais que a Europa e os Estados Unidos, hoje em dia, não acreditem que do Sul pudesse vir, ou não acreditassem, pelo menos, que do Sul pudesse vir alguma coisa inovadora, a gente tem exemplos práticos para provar o contrário. É um pouco atrasado, mas eles existiram, esses exemplos existiram. Por isso que a narrativa oficial da história da arte reforça essa ideia de que a modernidade chega na América Latina. Ela é trazida por meio dos artistas que acabam indo estudar na Europa Porque as academias aqui eram inexistentes ou poucas ou muito fracas E aí eles trazem de volta na mala né, as referências da arte moderna europeia E assim a gente se moderniza aqui como uma espécie de importação dessa matéria cultural tudo bem, isso até pode ser verdade num início, né, no final do século XIX, mas a verdade é que a modernidade da América Latina ela não é só devedora da modernidade europeia, existe também aqui uma visão é, real de um, um caldeirão de misturas muito vibrantes, a modernidade quando chega na América, ela é transformada, ela é para roubar uma coisa que a gente vai falar nos próximos episódios, que é a antropofagia ela é digerida pelos latino-americanos, e transformada numa outra coisa. Então, a gente pode até ter tido uma certa importação da matéria-prima, mas o que a gente faz com isso é único, é singular, é inovador. Né? E a gente pode, então, defender uma modernização é, da América Latina não só pela colonização, mas pelos processos de independência também. Né? Independência cultural, política, financeira, econômica, social, etc. A gente sabe, sim, que é importante dizer que a arte europeia ela se considera universal, né? Pressupõe-se ela mesma como uma arte universal. E nós, marginalizados na América Latina, por muito tempo compramos essa ideia. Também hoje é possível traçar essa outra modernidade, não a. Uh, universal e ocidental, porque também a gente parte de teorias que não se aplicam ao contexto latino-americano é, e as teorias de decolonialidade ou do pensamento decolonial ou descolonial é, que a gente vai discutir um pouco no segundo bloco, mas que eu acho que tem nos ajudado a olhar para as questões da arte moderna e contemporânea nesse território de outras maneiras. Pode ter demorado, sim, para o calendário das vanguardas é, europeias, né, chegar aqui no Brasil mas isso não significa que a gente só ficou imitando o que estava fora né? É, no Brasil, no Peru, no Chile, na Argentina, a gente não tem os mesmos é, antecedentes da modernidade, a gente não tem a mesma genealogia, a gente tem várias modernidades latino-americanas e isso é muito interessante, é uma potência dessa região, porque assim que a arte europeia vai penetrando dentro de cada um desses territórios, a gente vai tendo respostas diferentes, né? de, de gestões diferentes de cada povo, de cada cultura é, e de acordo com a Nelly Richard, Richard, que é uma pesquisadora e teórica chilena, é, o desenvolvimento das tendências modernas nos países da América Latina não foi homogêneo, não foi uniforme, e cada país teve uma disposição diferente para a modernidade, né? tanto é que o Brasil, por exemplo, se mostrou muito disposto à arquitetura moderna, por exemplo, mais do que inicialmente à pintura moderna, só para dar um exemplo. E a gente sabe também que em outros países, por exemplo, a herança indígena e nativa foi muito mais valorizada do que no Brasil. O México é um desses exemplos. Né? A modernidade mexicana, a gente vai falar disso mais para frente, celebra né? incorpora né? as heranças nativas. Assim, esse é um terreno de discussão super rico e muito diverso e complexo, é, e aí, o que a gente acha importante nesse podcast é introduzir algumas dessas questões, né? entendendo que o que a gente chama de América Latina não é universal, não é homogênico, não é uniformizante né, e padronizante, mas, ao mesmo tempo, a gente entende essa experiência compartilhada de modernidade, caminhando aqui, discutindo esses assuntos, até a nossa Semana de Arte Moderna no Brasil e também depois, nos próximos episódios, falando o que veio depois da Semana de Arte Moderna, né? porque os eventos não são estanques. A gente já comentou né, que o nosso, nosso passado colonial, nossa herança colonial é um traço comum que pode nos unir, né? E aí, de acordo com a Aracia Amaral, que é uma crítica, curadora, historiadora brasileira, importantíssima para a arte brasileira, e ela foi, inclusive, curadora da primeira eh, Bienal eh, de Arte Latino-Americana que a gente eh, chegou a promover... Ela diz que nós, aqui na América Latina, é, depois que foram sepultados e reprimidos os impérios e as culturas locais, porque foram grandes civilizações, os temas é, da cultura local foram, sim, Estabelecidos pela necessidade dos colonizadores Então a gente pode falar do barroco Por exemplo né? O barroco foi um, uma linguagem é, Artística importada da Europa Obviamente é, Da Itália e da França E de Portugal também Mas que aqui Serviu para uma dominação cultural tem até uma expressão curiosa e muito potente do Alfredo Bouton, que era um fotógrafo e intelectual venezuelano, que ele disse que a América Latina foi conquistada por imagens mais do que por armas. Né? Um exemplo disso é mesmo a colonização mexicana, quando o Cortés entra pelo país, obviamente matando e dizimando a população indígena, e, na verdade, lutando contra os maias e os aztecas, né? entre sul e norte do, do território mexicano, é, mas erguendo onde Onde ele passava, igrejas, né, andando com uma equipe de é, arquitetos, torneadores, marceneiros, então erguendo igrejas, decorando essas igrejas, celebrando missas, e essa cultura visual do barroco servia também para uma dominação cultural. Só que a gente sabe que nos últimos 100, 120 anos, a América Latina vem crescentemente questionando esses jogos de poder. A arte que se desenvolve aqui, moderna ou contemporânea, não é isenta e isolada das influências não ocidentais. Ela não fica imune ao candomblé, ao caipira, ao nativo. Nesse sentido, eu acho que a arte mexicana, moderna, é o nosso melhor exemplo, apesar de a gente ter em muitos outros países, mas no México, depois que o Porfírio Dias foi derrubado pela Revolução Mexicana, em 1910, a gente vê surgir uma arte verdadeiramente mexicana, porque era uma produção que queria celebrar a raiz nativa mexicana é, e queria, de certa forma, recontar a colonialidade, a história colonial. Por que recontar essa história? Porque o mito da colonialidade é que nós fomos salvos pelos europeus. E os artistas mexicanos do começo do século XX, na verdade, queriam contar que o que aconteceu na colonização foi um massacre, né? E celebrar, então, a, a, os povos indígenas que viviam no México antes da chegada dos espanhóis. Como que isso foi feito? Né? Com a Revolução de 1910, que de derrubou a ditadura do Porfírio Dias Ganhou força essa ideia de um movimento artístico Que iria educar os mexicanos né, da verdadeira história um, mexicana é, 90% da população era analfabeta nessa época então, o Álvaro Obregón, que chegou ao poder com a Revolução, ele, junto de grandes artistas como José Clemente Orozco, ou Diego Rivera, ou Davi Alfaro Siqueiros, eles decidem, então, criar murais nos prédios públicos. Né? Eles pintavam grandes cenas, histórias do passado, visões sobre os aztecas e os maias, ou mesmo até a história da independência mexicana. Né? Porque a independência mexicana ela é desencadeada pelo, uh, por um padre que se chamava Vidal e esse Miguel Hidalgo ele é assassinado pelas forças espanholas, então ele se torna uma espécie de herói anticolonial e ele é pintado em grandes, em grandes murais que estão nos, nos prédios públicos, né? no Palácio de Justiça, no Palácio de Governo, e isso serve não só para recontar a história mexicana por um ou outro ponto de vista, mas também para celebrar esse passado, e, de certa forma, mudar os rumos da visualidade mexicana, que não está mais reproduzindo os modelos europeus e está, assim, repensando a sua visualidade a partir da própria história, da, dos próprias, das próprias questões nativas. né E esse é um traço da modernidade latino-americana. Outro traço da modernidade latino-americana é a arte construtiva. A gente sabe que a arte construtiva ela tem, sim, a sua gênese lá na Europa. Mas é com o Uruguai o Joaquim Torres Garcia que a América Latina se revela também é, digamos, construtiva por natureza né? ou por excelência a gente sabe que o Joaquim Torres Garcia ele passa muito tempo na Espanha e depois na França é, mas ele tem um interesse e um olhar para a arte construtiva que vai além do cubismo, por, por exemplo ou do suprematismo russo ele, inclusive, tem um período é, curioso da vida dele que ele vai viver dois anos em Nova York e o Picasso diz para ele: não vai para lá, não tem nada para você ver lá. E é em Nova York que aquela cidade com uma urbanização super moderna e um avanço de, um avanço construtivo digamos, do tecido urbano, inspiram o Joaquim Torres Garcia a continuar nessa sua busca por uma arte construtiva que fosse singular né? e aí ele identifica o construtivismo que claro, nasce em Paris mas ele identifica nesse construtivismo uma potência para criar uma arte internacional, universal, baseada na América Latina. Tanto é que o universalismo construtivo é a reinterpretação, é a digestão do Torres Garcia das influências eh, geométricas europeias, que ele vai transformar numa espécie de manifestação artística, visual e estética tipicamente e verdadeiramente latino-americana. Tanto é que o construtivismo que emerge com o, o Torres Garcia, ele tem impacto em muitos artistas por muitos anos depois, né? Inclusive o Torres Garcia tem uma obra em que ele inverte a posição do mapa do continente, o sul vira norte, o norte vira sul, e aí ele com esse gesto símbolo, ainda que meio tardio, inaugura uma América Latina que é a América Latina da invenção, da potência, é, que não é a América Latina que imita e copia o que vem de fora, muito pelo contrário, né? Essa vertente cartográfica do Torres Garcia, ela é repetida pelo Rubens Gershman, pelo Alfredo Raar, é, e os alunos dele no taller Construtivo, que foi a escola que ele monta no Uruguai quando ele volta, né, para América Latina, os alunos que passaram pelo taier construtivo, vão divulgar suas ideias pelo mundo todo, né? Renovando o construtivismo europeu. Quando, por exemplo, os artistas que a gente chama de op-art, né, da, da corrente de arte óptica, vão levar essas noções pra, de volta para a Europa, né? A gente pode citar o Julio Leparque, o Cruz Diez, o Rafael Soto, O Julio Leparque, inclusive, sai da Argentina, volta, né, vai estudar na Europa e lá ele vai inaugurar uma nova vertente de arte construtiva, que é a op art, arte cinética, a arte participativa também, e ele é um homem latino-americano que está lá mudando os rumos da visualidade europeia também. Então a gente sabe que hoje é muito possível a gente ter uma nova eh, narrativa da arte latino-americana, que é plural, que é dinâmica, que pode ser sim contraditória, mas é, ela também é única porque ela é híbrida, ela é sincrética, né? E ela é independente hoje em dia. Ela pressupõe o um intercâmbio sim, mas ela consegue se tornar independente e... Como disse o próprio Federico Moraes, que a gente já citou hoje, a verdade é que o centro começa a ser transformado pelas margens. No próximo bloco, a gente conversa com a curadora e pesquisadora Sabrina Moura sobre a atualização dessa ideia de América Latina dentro da arte contemporânea agora. E, no próximo episódio, a gente vai traçar alguns dos caminhos que levaram a arte brasileira à modernidade, principalmente a Semana de 22. Agora vamos conversar com Sabrina Moura, que é curadora e pesquisadora, doutora em História da Arte pela Unicamp e, atualmente, está terminando um livro sobre arte e políticas da identidade na contemporaneidade. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Júlia, pelo convite. É um grande prazer conversar contigo também. A gente estava aqui, então, discutindo no primeiro bloco, né, o que nos transforma como América Latina, o que nos conforma como América Latina. A gente discutiu que a, a própria noção de América Latina é um, um conceito problemático, né? E aí, para começar a nossa conversa, eu acho que seria interessante a gente é, debater e queria te perguntar sobre como que a gente pode pensar essa América Latina a partir da própria América Latina, né? O que a gente falou no primeiro bloco é muito uma visão tradicional e hegemônica né, da história da arte. Mas, nesse segundo bloco, como o objetivo é a discussão, é, acho que seria interessante também é, que a gente falasse sobre como é possível pensar essas ideias de América Latina de um outro ponto de vista que não o europeu. Né?
0: Eu acho que, que para a gente começar a conversar, é interessante a gente definir Uh, alguns pontos, assim, alguns conceitos e tentar trazer a historicidade deles, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de pensar a América Latina uh, a partir da própria América Latina, a gente pode se perguntar é, como surge a América Latina, né? Não que a gente tenha que fazer uma aula de história aqui, mas, mas pensar que a América Latina ela nasce, né? E, e, e dentro dessa história, né, dentro desse desse contexto a, a partir dessa ideia de descoberta, entre aspas, né? Uhum. E de uma e justamente, se a gente pensar na questão da modernidade, é, tem diversos autores historiadores, inclusive, que vão dizer que a modernidade começa com a chegada dos europeus às Américas, né? A, que naquele período não eram as Américas, né? Então, a modernidade começa é, no século XVI, uhum. né? Então, é, é, inclusive, no campo da história, é, não tanto em português, né, mas em língua inglesa você fala desse early modern, né, o, o primeiro período moderno, que uhum. seria, portanto, a partir do século XVI. Né? Então, a América Latina e, e, e as Américas né, é, em si Uhum, são são é esse continente na verdade onde esse é, é um continente que é, é situado historicamente né onde e que nasce a partir de um de um, de um contato mas um contato que também é, é uma violência né uhum. enfim Uh, dentro dessa história, então como é que a gente pode pensar né? nós latino-americanos como podemos pensar a América Latina né? eu acho que essa pergunta é, ela é muito importante porque eu acho que, na verdade assim, a gente vem pensando a América Latina desde a América Latina há muito tempo né? o que muda hoje, na verdade são as nossas referências e isso é um ponto muito importante né? são as nossas referências Históricas e conceituais, né? Então, a gente hoje já, já tem debatido nessa né, questão de que uh, o mapa é representação e não um fato científico, ou seja, a revisão da própria ciência também ajuda a gente a repensar esse território, né, que a gente chama de América Latina e essa revisão historiográfica pela qual estamos passando já há algumas décadas e que talvez nos últimos dez anos seja um momento assim culminante, né? E que, e que enfim vai popularizar toda a teoria decolonial, que também é uma questão do, do tempo, né? De questionar o tempo, onde onde começa, quando começa, né? Essa América Latina. E onde está essa América Latina, né? Então, uh, eu acho que as nossas referências têm mudado, né? Então, e a tendência é que elas mudem cada vez mais, né?
1: Então, Sabrina, a gente citou no primeiro bloco o mapa do Torres Garcia, né? Que inverte a, a ordem do, da, da geografia e coloca o sul para o norte, o norte para o sul. A América Latina fica de ponta cabeça. E a significância desse gesto inaugural, né? Para o um entendimento de uma história e uma arte parte latino-americana, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí é nesse sentido, é por isso que eu digo que a gente é, é, já vem pensando América Latina desde a América Latina há muito tempo, né? E eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Agora, eu acho que tem uma coisa que a gente é, é, precisa levar em conta em todo esse processo, né? em toda essa, essa revisão histórica pela qual a gente está passando, que é esse campo relacional, né? Ou seja... A América Latina, ela se constrói também em relação a algo, né? Em relação à Europa, em relação à África, né? É, são formas de se autoperceber, mas também são formas a partir das quais os outros nos percebem, né? E aí chega num ponto muito importante, que é essa noção Uh, questionável ou não, mas que existe, que é essa noção de identidade latino-americana. né? E é por isso que eu acho importante a gente ressaltar a diferença entre uma modernidade latino-americana e uma modernidade ou a modernidades na América Latina. né? Qual seria a diferença? né? E quais seriam as distinções que a gente pode uh, pensar a partir daí? Quando a gente está discutindo uma modernidade latino-americana, é importante que a gente se questione é, que noção de latino-americano está permeando essa modernidade, né? Ou seja, qual é o enquadramento que está situando essa modernidade como latino-americano? O que, que define né? esse ser latino-americano? Somos nós que nos definimos assim ou é alguém que nos olha e nos vê dessa forma, né? Eu, eu Enfim, algumas vezes, né, algumas viagens que eu fiz para fora do Brasil... Eu achava muito interessante, por exemplo, na França, né, as pessoas falavam, ah, é, 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 os artistas latinos, né, latinô tinha essa palavra, latinô, nos Estados Unidos também, né, tem muita essa coisa do latino, eu, 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 é, também sentia muito essa questão de que nós não éramos visto como ocidente quando nós nos sentimos ocidentais também, né. Então, a gente fica, assim, nesse campo uh, meio indefinido. E eu acho que nos vemos de, de uma maneira diferente, né? como como Da que somos vistos.
1: Uhum. Né? Então,
0: assim, e, e há também é, é, dentro da história da arte, né? É, e principalmente dos artistas que começam a produzir na década de 60, né? Que é um, foi um momento muito importante no qual se questionava, enfim, é, essa de se discutia muito essa terceira via, né? o período da Guerra Fria. Então, tem tudo a ver com a noção disso global. Então, a terceira via, o que é o terceiro mundo, o que são os não alinhados né, uhum. ah, dessa polarização ah, da guerra, então, da, da Guerra Fria. Então, existe muito essa questão de que, bom, nós não queremos é, 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 falar daquilo que esperam de nós. né, Nós não queremos apresentar o latino, ah, representar esse latino que esperam, que nós apresentemos, né? mas nós queremos ah, discutir o contemporâneo, nós queremos discutir o moderno. né? Então, nesse sentido, é interessante, né? porque quando você desloca isso e fala da modernidade na América Latina, você, de certa forma, está dissociando, né? está é, é, fazendo a dissociação entre essa relação direta, né? e, e talvez mais ligada a uma identidade latino-americana. Não que seja errado, mas é apenas para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Essa questão do lugar.
1: É, e são dimensões, né? Se a gente fala de uma modernidade na América Latina, eu acho que a gente pode considerar, na verdade, várias modernidades e várias Américas latinas convivendo ao mesmo tempo, enquanto uma modernidade latino-americana é como se ela tivesse uma identidade mais única, né, e por isso um pouco mais rígida também, ou restritiva, exatamente, né. Exatamente,
0: exatamente, é, é bem esse ponto.
1: É, você me lembrou um, um episódio que o Francisco Alambert cita num texto sobre o Otávio Paz, né? Tem um historiador mexicano que conta essa história que o Otávio Paz estava num museu, assim, no México, é, e o ministro da cultura francês estava visitando é, esse, essa exposição né, de artefatos pré-colombianos, né, que é o termo que a gente usa para pré-coloniais, né, e ele fica muito fascinado com os objetos e diz nossa, nós temos arte grega e vocês têm essa arte maravilhosa, que era a arte pré-colombiana. E o Otávio Paz fala assim, não, nós temos a arte grega e a arte pré-colombiana. Né? É, tem uma noção que eu acho muito
0: interessante, que pode servir para a gente, que é essa noção de provi provincializar a Europa. Europa, né? Ou seja, ao mesmo tempo isso coloca a, a, a Europa também como um como um campo em construção e também afetado, né, por esses contatos coloniais. Então é interessante perceber que esse cosmopolitismo europeu, essa modernidade europeia, lida a história de, de Picasso e a criação da de Demoiselle de Avignon, né? Que, uhum. É, enfim, a presença da arte negra, né então é importante que a gente, enfim, eu, eu, eu acho que é importante a gente questionar os essencialismos identitários, né? e aí é uma, uma ressalva muito importante aqui, porque eu sei que a questão de identidade é muito, é, as, as discussões sobre identidade né são muito relevantes hoje no campo da política né e, e, e social mesmo, no presente, é, existe uma diferenciação muito importante entre a visão de identidade proposta pela antropologia né, e a associação disso com como, como algo que seria essencial e inerente né, a uma determinada cultura e o campo das políticas de identidade, né, que aí vão entrar numa questão de representatividade e também, é, enfim, de maior participação... Uh, política, social e, e, e econômica. E nesse campo, e eu acho que aí, a noção de identidade ela é muito importante. Né? Então, então uma ressalva que eu queria fazer.
1: Eu acho super importante essa diferenciação. E que eu acho que é algo que, de certa forma, surge numa outra questão que eu queria apresentar para você, que é para a gente introduzir um pouco a ideia de sul global que é um conceito que às vezes a gente até usa sem muito saber definir, né? A, a gente recai mais uma vez
0: na, na, nessa discussão, né? Também sobre a relação entre identidade e sul global, assim. Porque é importante que a gente entenda o sul global como um conceito, né? Uh, que serve para lidar com algumas questões do presente, né? Mas haveria uma arte do sul global? Haveriam características, né? de uma arte produzida no sul global, isso também é algo extremamente questionável, da mesma forma que os artistas latino-americanos também questionavam é, o geográfico como algo que define a sua subjetividade. Por outro lado, é, a noção de sul global, né, esse termo que nasce é, também, que é debitário, herdeiro, da, da noção de terceiro mundo, né, e da terceira via, e do movimento dos não alinhados, é... Oferece para a gente um campo de atuação muito importante, né? E um campo de, de, de produção, enfim, intelectual e prática muito importante. Por quê? Porque ele nos convida a olhar para outros territórios, né? Outros eixos a, a, conceituais, outros campos de referência, que é aquilo que a gente talvez começou a de, discutir no início da, da nossa conversa, né? É... Enfim, então, ele, ele é um dispositivo discursivo, né? Eu vejo, talvez, dessa forma, uh, e prático, né? Eu acho que tem, tem duas dimensões, discursivo e prático, para que a gente possa é, repensar os nossos referenciais, né? E para que a gente possa, principalmente, tecer outros campos de colaboração, né? E aí, nesse sentido, por exemplo, se a gente olha para o campo da história da arte, né? E, e, e toma o sul global como ponto de partida... Uh, a gente pode pensar a, as relações entre a América Latina e o continente africano né uh, E como que isso se deu né, nesse período da modernidade e mais uma vez né essa noção de sul global e esse olhar, essa perspectiva África-América-Latina, por exemplo, fazem a gente questionar o próprio período do moderno. Né? Quando começa e quando termina a modernidade? Eu acho que se a gente olhar por esse prisma, a gente vai ver que toda a primeira metade do século XX está relacionada a essa questão da modernidade e a gente pode é, é, estender isso até a década de 60, com né? as tendências dos países africanos. Uh, então, a gente trabalhar também com outros uh, recortes temporais para pensar a nossa modernidade aqui na América Latina é algo que é muito importante, né? Eu acho que a questão da modernidade na América Latina está muito ligada com o surgimento de uma... Mais uma vez, voltando àquela palavra, né? De uma identidade nacional, né? Ou de desejo de uma identidade nacional e desejo de uma entrada nesse campo do moderno, né? É uma coisa assim que está muito voltada para um projeto de futuro, né? Existe esse projeto de futuro, é, de se olhar para frente, de se construir mirando o futuro. Ah, isso a gente pode, isso remete ao México. A, a gente pode pensar na Argentina, Chile, Cuba, enfim, é, o próprio Uruguai, né? Existe, existe essa relação. E é por isso que a gente, é, é, quando pensa a questão da modernidade no continente africano, a gente também vai relacionar isso né, a, a uma visão de futuro, quer dizer, com as independências a partir da década de 60, você também tem os projetos de nação, né, os projetos nacionais ligados a uma identidade e a, o posicionamento dessas nações é nesse novo mundo, né? Nesse novo mundo que surge como uma promessa, né? Eu acho que a, a talvez a, a, o regime de historicidade, né? Do moderno é isso, é essa promessa do futuro. E aí a grande questão é que depois que a gente chega no futuro, quando ele acaba, o que que acontece? <risos> né? Depois que o futuro chegou né? E eu acho que um pouco isso que a gente é, é, tem vivido agora. Assim, né A gente passou o momento do futuro e, e, esse, e agora a gente está vivendo uma grande rebordosa, uma grande ressaca né, desse uhum. futuro que nunca aconteceu. É... É. Agora, eu queria só deixar falar uma coisa que eu acho que é importante. Não claro! Se, se eu cheguei a falar sobre isso, mas é que, assim, é, que é o seguinte, o que a, a noção de global oferece para a gente também em termos uh, conceituais para pensar o moderno, né? essa noção de que não há uma modernidade tardia, né? Não há, enfim, e até para a gente repensar essa questão de cópia, derivação, o que que vem antes, o que que vem depois, o que que é a vanguarda, né? A vanguarda como aquilo que está à vanguarda, na frente do seu tempo, né? Ou de originalidade da obra de arte? Por quê? Porque a gente sabe que as obras inaugurais da modernidade, né, se a gente tomar uh, essa, essa Escola de Paris, enfim, os artistas europeus, eles também vão utilizar outras referências, né, e referências de outros tempos e de outros continentes. Então, eu acho que, por exemplo, tem um autor que, que é muito interessante, que é o Chico Kekeagoulou, que escreve um, um livro chamado Postcolonial Modernism, que é sobre a Nigéria, e ele vai... Justamente, tecer toda o, 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 a argumentação dele é, questionando essa ideia de que os artistas nigerianos que estavam produzindo na década de 60, 70, com uma linguagem, é, é, digamos, moderna, né, é, ele fala até em referências ao fovismo ele vai, ele vai questionar os críticos da época que diziam que aquela produção artística não tinha nada a oferecer, porque era uma simples cópia de um modernismo europeu que já tinha passado, que estava no passado. Quer dizer, como se eles tivessem produzido, produzindo nos anos 60 algo que já tinha acontecido nos anos 20 na Europa. E o Chico que a Globo vai falar, não, não é isso. né? Eles estão catalisando ativamente as referências que lhes interessam como artistas. né? E Isso é bem importante para a gente pensar, inclusive, a nossa produção aqui na América Latina. Né? A gente teve muitos artistas formados na Europa, mas, ao mesmo tempo, né, a gente teve uh, uh, uma, uma seleção ativa né, desses artistas, da agência no trabalho desses artistas. Né? E isso é muito importante é, para que a gente tenha em mente, enfim... Nessa, nessa nossa reavaliação né, do, do conceito de modernidade também.
1: Maravilha, eu acho que essa é uma algo que completa muito o nosso primeiro bloco já que foi onde a gente discutiu essa ideia de que o nosso modernismo ele até existiu mas ele foi tardio, eu acho que é uma complementação perfeita para fechar o nosso segundo bloco, porque, querendo ou não, é, também já coloca em xeque até a, os, os nossos próprios, as nossas próprias leituras dessa história da arte, né? entendendo que é, não é porque, de alguma forma, há um olhar para uma produção alheia que isso é só repetição, né? que é a cultura da repetição. Acho que é muito, muito bonita essa história... É, sobre os artistas nigerianos, já que é importante que a gente reconheça que existe agência desses artistas, né? Eu queria deixar o nome de um último
0: artista que eu acho muito importante para a gente pensar modernidade na América Latina, que é um artista cubano chamado Wilfredo Lam, né? E, e ele tem um quadro, é uma tela chamada Os Três Mundos, né? E Wilfredo Lam ele era isso. Ele era descendente, eu acho que o pai dele era chinês, a mãe é, é, era cubana, mas eu acho que ela era afro-cubana. Enfim, ele estuda em Paris e depois volta para Cuba. E ele estava ali, né? É, é, enfim, catalisando uma série de referências e, e transformando isso em uma visão muito única, muito própria é, e muito original, né? Assim, original Originalidade não começa do zero, né? Originalidade também tem um arcabouço de muitas referências,
1: né? Muito bom, maravilha. Obrigada pela lembrança do Vifredo. Acho que é uma ótima referência para nosso, os nossos olhares para uma arte, uma produção desde a América Latina. Queria te agradecer demais pela participação no nosso podcast do Arte que Acontece. Foi um prazer conversar com você hoje. Obrigada, Júlia.
0: Este foi o podcast do Arte que Acontece. Para acessar outros conteúdos, visite nosso site e redes sociais.